0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，有一篇文章在朋友圈传得很凶，说的是明朝大太监魏忠贤。这是一篇翻案文章啊，结论简单直接，说大明朝之所以灭亡，就是因为杀了魏忠贤。哎，奇怪，魏忠贤不是大坏蛋吗？怎么就不能杀呢？文章中还是给出了很多证据的啊。魏忠贤掌权的时间其实并不长，前后也不过三年。这三年啊，我们在历史书上看到的朝堂上当然是一片乌烟瘴气，但是前线形势非常好啊，打仗很牛啊。魏忠贤前期是积极支持当时的辽东都司孙承宗搞那个推进战略，后来呢，因为孙承宗不太买魏忠贤的账啊，所以后期就换了一个人，换了谁呀、啊？大英雄袁崇焕。都师辽东，那换了袁崇焕之后，是要钱给钱，要人给人，这都是魏忠贤干的呀。所以，我们看袁崇焕最显赫的战功，几乎都是在魏忠贤掌权时间建立的啊。所以，实际上大忠臣袁崇焕是说了不少大奸臣魏忠贤的好话的，这是对外。那对内呢，也不能说魏忠贤什么好事都没干。他最大的本事啊，就是收税啊！他在经济发达的江南地区设立了什么工商税、海税。那收税干嘛呢？哎，这些钱还是为关外作战的军队提供军饷嘛。所以啊，你别一听收税就觉得是坏事啊。魏忠贤收的是商人的税，不是农民的税，没有增加农民的负担。所以后来为什么到处给魏忠贤立生祠啊？就是活着的时候也造个庙来祭拜他啊！这首唱者就是浙江巡抚，而且辽东的军队拿到了军饷，也积极响应给魏忠贤建生祠啊！所以你看，这次著名的拍马屁事件，他也不是完全没有理由的吧？而打倒魏忠贤之后呢，我们知道是东林党执政。基本上就是一反魏忠贤此前的作为，什么江南的税也不收了，辽东的军饷自然也就发不出来了啊！所以最后天下糜烂，这就是这篇文章的主要观点。那这篇文章发出来之后啊，还是引起了不小的争论啊。但是呢，我并不关心魏忠贤是好是坏，他们的争论谁赢谁输。因为在史料中找到一些证据，证明一个人是好人还是坏人，这很容易啊。那就算魏忠贤干了很多好事这太监掌权，他毕竟也不正常啊。所以我关心的是，在官僚体系运转的过程中，为什么太监经常能够取得权力呢？哎，这个问题就大了。这就要从皇权时代国家运转的角度来考察。咱们都知道啊。过去一个皇帝管理一个国家，他靠的是谁啊？靠的是官僚集团为他提供信息嘛，然后他在这个信息的基础上做决策嘛，然后再靠官僚集团去执行嘛。那表面上呢，皇帝是高高在上，权力是最大的。但是啊，在实际的政治运作中，并不是这样的。我们来看两点啊。首先，天下是皇帝的，除非改朝换代，只有皇帝一个人的位置是稳定的。官员的位子那是随时可以丢掉，就算不丢，也不能传给子孙后代啊。所以在这样的制度设计下，官员在国家利益和个人利益之间，那你说他会怎么选呢？哈，客观上，皇帝当然就会更倾向于考虑国家的整体利益，官僚系统呢，反而会逐渐形成自己的利益集团。这是个人性问题，也是个制度问题。所以啊，皇帝往往是孤家寡人。官僚集团呢倒是人多势众，从这个角度上说啊，皇帝其实反而弱势啊。我们再来看一点啊，如果皇帝做的所有决策的信息都来自于官僚系统，实际上他就没啥权利啊。你想，这些官员集团在向皇帝汇报信息的时候，是已经按照自己的利益需求把这些信息加工过的。皇帝在这个基础上做决策，就不会和官僚集团的利益偏离太多吗？如果皇帝的政策不符合官僚集团的利益，那也好办，啊，雷声大雨点小，敷衍一下，不让政策真正落地嘛，官僚集团的日子就该怎么过还是怎么过啊。我们举个例子，比如官僚集团拿来一份下级官员的任命名单，一长串，说这些人都好啊，我们都考察过了，您批准吧。那皇帝除了批准，他还能怎么办呢？难道皇帝一个个再去考察一遍，经历上做不到吗？所以啊，权力这个东西，它不是掌握在有决策权的人的手里的，在实际的政治运作中啊，它实际上是掌握在有信息权的人的手里的。来举个例子，就像你开车啊，虽然方向盘在你手里，你有决策权吧，但是到了陌生的地方，还是人家导航软件说了算啊。有信息权就能决定你怎么决策。所以啊，皇帝为了制衡官僚集团，通常就要干一件事儿，就是在朝廷里面搞制衡吗？搞党争吗？拉一派打一派吗？这表面看起来是权术，实际上就是围绕信息控制权的博弈呀、啊。有了两派官僚，那信息就不容易被垄断喽。两派官僚相互攻击、打小报告，这就是皇帝信息权的来源。但是啊，这一招并不根本解决问题。因为官僚之间会串通啊，党争也容易搞得不可收拾啊，所以啊，皇帝必须开拓别的信息渠道。那能用的人，官僚集团当中没人可选了，他只能在正常的政府体系之外找啊。那找来找去还有谁啊？只有太监嘛。所以过去我们看太监干政这件事儿，总是简单的认为这是因为太监太坏，皇帝昏庸。但是设身处地的想啊，假如你穿越回古代当皇帝，你不用太监，你还能怎么办呢？咱们看崇祯在杀了魏忠贤之后发生的事儿，就特别能理解刚才我们说的这一点。你看，魏忠贤死了之后，崇祯皇帝把各地的镇守太监都撤了回来啊，就是监督大臣的太监都撤了，权力交还给大臣。那结果怎么样呢？没有了太监的监督啊，那个内阁大学士乾隆锡马上和袁崇焕秘密协商，把毛文龙就给杀了。毛文龙当时非常重要啊，这在当时是件大事我们过去节目讲过，不管怎么样，作为皇帝的崇祯竟然毫不知情。你看，信息权被剥夺了。到了大明朝快灭亡的时候，还发生了这么一件事官僚集团的首领就是首辅周延儒，号称我要带兵出城去打清军。他带了部队，就在通州哎，就在皇帝的眼皮子底下，天天是吃吃喝喝，一仗不打，天天还报告大捷。皇帝崇祯听着还挺高兴啊，你看多荒唐啊！那为什么会这样呢？因为明朝发展到崇祯时代，整个官僚体系烂透了呀，皇帝的信息渠道已经被彻底堵塞了。所以你是崇祯，你怎么办？军事上不断失败，财政上入不敷出，官僚体系无人可用，所以最后崇祯皇帝没办法嘛，又开始启用太监啊。当然大臣们很反对了。当时啊，崇祯叹口气说：“狗群臣但心为国，朕何事乎内臣呢？”意思就是你们这帮大臣如果全心全意为国家做事我何必要用太监呢？哎，崇祯这句话说的那是相当的心酸啊。那就在李自成即将攻破北京城的前几天，还发生了这么一段对话。崇祯的那个手下的太监叫曹化淳啊，说了一句话，说：“忠贤若在，时事必不至此。魏忠贤要是还在的话，天下大事哪里会搞到这个地步嘞？”那崇祯听了这话之后，心中是追悔莫及呀、啊！啊，据史料记载，还秘密派人收葬了魏忠贤的尸骨，专门派人祭奠了一下。其实啊，我这并不是说魏忠贤就是什么好人啊，有什么雄才大略。一个不识字儿的人来治国，能雄才大略到哪儿去啊？关键是啊，作为太监，他是皇帝的家奴。至少他有可能跳出官僚系统的集团利益，为皇帝的利益多做一些考虑嘛？至少他能给皇帝带来另外一条通畅的信息渠道。所以啊，过去我们看历史，总觉得太监一干政，一个王朝很快就要走向衰败啊。太监干政是因，国家遭难是果。但是我们今天这个分析啊，也许实际情况正好相反来。一个王朝官僚系统烂透了，官僚集团和皇帝的矛盾不可调和了，他才会出现太监干政的情况。实际上，皇帝是通过太监延续了皇权体系的运转。所以啊，太监干政不是正常的官僚系统运转失灵的原因，而是它的结果呀、啊。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。